0: la semana ha pasado a toda velocidad y ya, ya estamos viviendo el viernes una jornada que además ha amanecido soleada pero todavía algo fresca aquí en la capital cubana y una temperatura bastante agradable y lo que, no, lo que no son agradables son muchos de los temas que voy a comentar hoy pero antes de decirles los titulares de este 4 de marzo de 2022 voy a servirme ese cafecito informativo que cada día de lunes a viernes en la mañana comparto con ustedes así que lo pongo en la taza y ahora les voy a comentar los temas principales de hoy. Les decía que no iban a ser muy agradables pero son los temas nuestros de cada día, señoras y señores. En un primer momento elegir la educación de los hijos para cuando en tiempos como este se ponen en evidencia aún más los excesos de ideologización y de politización en las aulas cubanas y ya les daré algunos ejemplos al respecto. En un segundo momento las aerolíneas rusas modifican su ruta para llegar a Cuba y traer Turistas, esos que hacen tanta falta para que el régimen cubano tenga acceso a algo de divisas, pero no sé cuánto van a poder sostener esas nuevas rutas de las aerolíneas. También, tum, 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 aquí está la sequía, la afectación de la actual falta de lluvias y de precipitaciones parece que asciende a más de 400.000 personas dañadas por este hecho y por último 10 libros para entender el conflicto ucraniano una lista que ha publicado la agencia Española EFE y que les voy a comentar aquí en este programa ahora sí está servido el café están mencionados los titulares y el viernes el viernes da sus primeros y mejores pasos Estoy revolviendo este, el último cafecito de la semana, una semana en que un buen buchito amargo y necesario es muy bienvenido porque ha habido bastante trabajo en la redacción del diario 14 y medio, así que me voy a dar este primer sorbito de viernes. Después de este buchito me voy con un tema sensible, señoras y señores, porque no hay nada que despierte más la sensibilidad, la protección y el deseo de defensa que eh, en los seres humanos, que los hijos, sí, esos hijos que intentamos salvaguardar de los problemas, las dificultades, los ataques también, pues muchas veces eh, hacen que las familias pues definan desde eh, dónde van a vivir, qué tipo de alimentos van a comer, hasta qué tipo de educación van a recibir sus pequeños. Bueno, lamentablemente, señoras y señores, por más de medio siglo en esta isla, los padres no hemos podido decidir Prácticamente nada de la educación que reciben nuestros hijos cuando traspasan la puerta de los hogares. Esto parece ser que va a mantenerse así. El nuevo código de las familias, las nuevas legislaciones que se están cocinando en Cuba no indican que se vaya a abrir a otra diversidad educativa que permita a las familias elegir qué modelo de enseñanza, qué tipo de escuelas, incluso las materias, muchas de las materias que van a aprender sus pequeños. Y esto es muy sensible porque eh, evidentemente pues la educación en Cuba peca ahora mismo y durante ya más de medio siglo de un exceso de ideología, de un exceso de politización y de adoctrinamiento. En estos días he conversado con varios padres acerca de cómo se está enfocando y cómo se está tramitando la invasión rusa a Ucrania en las aulas y en las escuelas cubanas. Ni para, qué, ni para qué decirles cómo se está tratando este tema absolutamente sintonizado con la versión del Kremlin, la versión oficial rusa, hasta el punto de que los niños llegan a sus casas y muchos de los padres tienen que ayudarlos a desaprender lo aprendido respecto a ese tema y decirles otra versión o contarles otras partes del conflicto. Entonces se pone en evidencia en un momento como este con un eh, tema puntual, actual, eh, que el adoctrinamiento traspasa o discurre todo, todo el escenario de la enseñanza y de la educación cubana y lamentablemente está eh, haciendo más las veces de eh, intentar imponer una verdad oficial, una versión absolutamente en sintonía con el Partido Comunista que abriendo la mente a que los niños cuestionen, pregunten, debatan, incluso tengan otras diferentes miradas sobre un mismo hecho. Esto lamentablemente reitero no parece que vaya a cambiar en los próximos años sí el castrismo se mantiene en el poder, esperemos que no, pero eh, lo cierto es que es un problema muy profundo porque al final lo que trae como consecuencia es, señoras y señores, la doble moral, la máscara y la simulación. El niño aprende desde pequeño que en la escuela se dice una cosa y se aprende una cosa, y en casa puede ser totalmente diferente, incluso contrario, ese conocimiento y lo que dice la autoridad paterna y materna. Así que eh, constantemente, desde muy pequeño, el cubano está aprendiendo esos dobleces esas máscaras y por eso cuando crece ya lleva incorporada la simulación el oportunismo la doble moral y otros grandes males de la sociedad cubana actual así que ahora es la explicación sobre la invasión rusa a ucrania mañana puede ser otro elemento por ejemplo todos los sucesos de las protestas populares del 11 de julio han sido muy manipulados al interior de las escuelas, se les ha dicho a los niños que aquellos manifestantes eran delincuentes, eran criminales, personas de baja calaña con antecedentes penales, lo cual no es para nada cierto y también ha intentado pues describir eh, las protestas como actos vandálicos de violencia. ¿Cuándo los padres cubanos vamos a tener la autoridad? No solamente para decidir qué tipo de educación reciben nuestros hijos, sino para poner un freno, pararle los pies a un Estado, a un régimen y a un partido que se cree con toda la autoridad a meter las manos en el adoctrinamiento, en la ideologización y en ex los excesos políticos de la educación en esta isla. La pregunta queda abierta, pero yo creo que también depende de nosotros en la medida que reclamemos, en la medida que denunciemos y en la medida que le advirtamos a nuestros hijos que eso, que dice la escuela, muchas veces es mentira. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Pocas horas después de estallado el conflicto en Ucrania, que las tropas rusas irrumpieron en ese territorio, hablé por aquí de los efectos que podría tener en la economía cubana, pues el corte abrupto de la llegada de turistas rusos, que es el único sector que ha estado creciendo en cuanto al turismo en Cuba, porque el resto, debido a la pandemia y a otros elementos más que hemos comentado ampliamente en este programa, como la inflación, la inseguridad monetaria, eh, el bajo nivel también de los servicios turísticos, pues han traído como consecuencia que esa industria sin chimeneas está dando pasos a veces muy lentos o de retroceso, incluso aquí en esta isla. Bueno, pues parece ser que Rusia está tratando de burlar el cierre de los espacios aéreos que le han impuesto Canadá, Estados Unidos Europa a sus aviones, incluso los aviones comerciales y está tratando de hacer llegar los turistas a Cuba a través de una ruta no muy habitual que es sobrevolando el mar de Barents y el de Noruega hasta llegar al Atlántico Norte, esta es una ruta que se encarece mucho para las aerolíneas rusas porque claro demora más consume más combustible y no sabemos hasta qué momento puedan sostener eh, financieramente estos viajes. Lo cierto es que ya se han recortado muchas de las llegadas de aerolíneas rusas a Cuba, pero por el momento parece que el Kremlin quiere demostrar que seguirá volando y enviando sus viajeros a la isla. Lo cierto es que de todas maneras, señores, eso es una gota en un océano de necesidades económicas que tenemos en este país. No va a resolver eh, la el vaciado de las arcas estatales que estamos viviendo ahora mismo y eh, por el momento parece ser más una apuesta política, un deseo de burlarse de las restricciones de eh, los espacios eh, aéreos que le han impuesto a Rusia que una manera efectiva y sostenible de hacer llegar rusos, turistas rusos a Cuba. Abrir la ducha darse un baño con el agua corriendo, eso señoras y señores es una utopía dolorosa para buena parte de la población cubana, si sí, hemos nacido varias generaciones cargando cubos de agua, bañándonos con un jarrito y un cubo y parece que la situación va a seguir así porque según la propia prensa oficial ahora mismo la sequía la fuerte sequía que está azotando Cuba ha afectado al menos a 400.000 personas, o sea que eh, los que ya eh, hemos estado afectado durante años o décadas por las oscilaciones en el suministro de agua, A eso se le suma el efecto que está teniendo la falta de lluvias ahora mismo en el territorio nacional. Las mayores provincias afectadas son Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Camagüey, y claro está La Habana, que por su densidad poblacional, pues la falta de agua se vuelve un verdadero drama a la hora no solamente de mantener la higiene doméstica y corporal, sino también de mantener la higiene en la ciudad. Así que ya saben, hay 400.000 personas afectadas por la actual sequía y millones, millones que arrastramos el problema desde hace más de medio siglo. Y me despido de este programa de viernes hasta el próximo lunes con una recomendación de lectura. Sí, la agencia española F ha redactado una lista de 10 libros imprescindibles para comprender las raíces y el contexto de la invasión rusa a Ucrania. Los invito a que busquen la lista eh, a través de las redes sociales, en la propia página web de esta agencia española, pero les adelanto que está nada más y nada menos que un libro que me encanta, El Maestro y Margarita de Mijail Bulgakov, también Guerra y Paz de León Tolstói uno de los grandes clásicos de la literatura universal, y Cruces Rojas de Sacha Filipenko, un escritor bielorruso. El resto los invito a que los busquen en internet y también en las páginas del Diario Digital, 14 y medio. con esto me despido y les deseo un hermoso, feliz y tranquilo, si se puede, en estos tiempos, fin de semana.